0: Du hörst Folge 128. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast, raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns der Frage nachgehen, wie du deinen Körper in den Wechseljahren unterstützen kannst und wie das mit diesen bioidentischen Hormonen dann gleichzeitig funktioniert. Ist das dann positiv, negativ? Was erwartet dich, wenn du bioidentische Hormone anwendest? Yes, hello, welcome back ganz, ganz wundervolles Hallo von mir. Es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, riesig doll. Und ich frage mich gerade, wie geht's dir? Wie geht's dir so in deinem Alltag? Was macht vielleicht auch gerade so dein Leben? Es ist ja wahrscheinlich ordentlich durcheinander gewürfelt. Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der nicht gerade wirklich auch mal auf dem Zahnfleisch geht, aufgrund der aktuellen Situation im Außen. Und wenn dann die körperlichen Beschwerden dazukommen, wenn man sich also auch körperlich wirklich nicht gut fühlt, wenn man auch da auf dem Zahnfleisch geht, das macht das Ganze natürlich noch viel unerträglicher. Ja, und das ist, finde ich, auch in Ordnung, das dann auch mal wahrzunehmen und sich damit auch auseinanderzusetzen und natürlich auch darüber enttäuscht, frustriert oder sogar wütend zu sein. Ich glaube, dass wir uns das viel zu wenig auch erlauben ähm, oder wir dann im anderen Extrem uns zu doll damit beschäftigen, zu sehr dann in einer Negativspirale drin sind. Ich glaube, das gute Mittelmaß wäre cool, was bedeutet, hey, ich darf auch mal ähm, ja die Flügel hängen lassen, wenn es wirklich mal ganz, ganz doll ist. Aber ich darf mich auch mal ähm, an den alltäglichen kleinen Dingen erfreuen, die gehen, die ich habe, die mir mein Leben so möglich machen, wie es eben gerade möglich ist. Meine Coach sagt immer, Brooke Castillo, das Leben ist sowieso 50-50. Ja, und beim ersten Mal, als ich das hörte, dachte ich so, okay, ich fände es aber schöner, wenn mein Leben halt zu 100% schön wäre. Ja, aber das funktioniert tatsächlich leider nicht. Warum? Weil wenn es wirklich, wenn wir uns das wirklich mal vorstellen würden, das Leben wäre nur schön, dann hätten wir doch gar keine Highlights mehr. Wir würden noch dieses Schöne gar nicht mehr als schön wahrnehmen. Und ja, klar sind die, die schweren Zeiten die, die echt Kraft kosten, die uns natürlich an den Rand des Wahnsinns manchmal bringen. Aber letztendlich ähm, sind es auch die, die uns dann zeigen, wenn wir da durchgegangen sind, durch dieses Tal, dann gibt es da diesen Sonnenschein, dieses diesen Berggipfel, den wir erklommen haben. Und dann sehen wir tatsächlich erst, wie stark wir sind, wie, wie toll wir das gemeistert haben. Und ich glaube auch, dass wir das viel zu selten tun, uns alleine das auch mal zuzugestehen und zurückzublicken und zu sagen, wow, ja, das war nicht schön, es war hart und gleichzeitig sich auf die Schulter zu klopfen, dass wir nicht irgendwo hängen, stecken geblieben oder umgekehrt sind, sondern da durch sind. Und ich habe oft beim Hormonchaos, selbst bei mir, aber natürlich auch bei meinen Klientinnen, ja, dieses Gefühl, oh, das ist manchmal wirklich so anstrengend, dass man eigentlich glaubt, man kommt da nie durch. Ich kriege so oft auch die Frage in der Hormonsprechstunde gestellt, wird das wieder anders? Gibt es da einen Weg raus? Und na klar, gibt es da einen Weg raus. Dass das aber halt nicht übermorgen manchmal ist, ist einfach auch Realität. Ich bin jemand, der tatsächlich sehr realitätsnah unterwegs ist und trotzdem immer diese große Hoffnung auch im Auge hat und natürlich auch sieht. Also ich arbeite, mit diesen, arbeite ja mit diesen Frauen zusammen und ich sehe, wie es ihnen Stück für Stück besser geht. Natürlich würde ich mir immer wünschen, ey, das wäre doch super, wenn das in zwei Wochen erledigt wäre. Na ja, und dann dauert es halt sechs Monate, acht Monate. Ich habe jetzt gerade eine Klientin, da arbeiten wir jetzt schon über sechs Monate zusammen und letztendlich sagt sie, hm, hat sich noch nicht so viel getan. Und wir haben darüber mal so ein bisschen philosophiert und mal so ein bisschen äh, zurückgeblickt und es hat sich einiges getan. Aber es waren nicht die Hauptbaustellen, definitiv nicht. Aber wenn wir uns dann nochmal genauer mit dem auseinandersetzen, wie sie praktisch zu mir gekommen ist, dann war vielleicht auch tatsächlich abzusehen, dass mit den Ergebnissen auch aus dem Speicheltest, aus dem Cortisol-Tagesprofil, auch aus dem Darm und was wir eben alles andere noch gemacht haben, dass halt auch ähm, hier kein Sprint wird, sondern eher ein Marathon oder sogar ein, wie heißen die Dinger, 100 Kilometer Lauf. Keine Ahnung. Also es ist tatsächlich eine Langdistanz. Und ich sage das hier gerade einfach auch, weil ich immer wieder einfach auch spüre, uns geht die Luft aus im Hormonchaos und das darf sein. Wir dürfen uns da auch mal hängen lassen. Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube aber, wir müssen dann auch den Punkt wieder finden zu sagen, okay, gut, jetzt habe ich mir das einfach mal erlaubt. Ich habe das zugelassen und jetzt gebe ich mir aber vielleicht den einen Ruck oder ich gucke nach dem, was gerade gut geht. Denn es gibt viele Dinge, die gut gehen. Und daran kann ich mich natürlich auch ein bisschen entlanghangeln, denn die könnten möglicherweise auch schlechter gehen. Also ich bin nie, niemand, der sich am Schlechten orientiert, sondern immer an dem, was ist denn gerade für mich möglich? Und ich habe es auch hier im Podcast ja schon ganz oft erzählt, dass ich auch immer der festen Überzeugung bin, dass diese ganzen Symptome auch etwas Positives in sich tragen. So komisch und so crazy sich das jetzt wahrscheinlich anhört, wenn du dir denkst, die? Meine Schlafstörungen über die letzten fünf Jahre, die haben überhaupt nichts Positives, weil ich überhaupt gar keine Ener Energie mehr habe. Ja, I know, ich weiß das doch. Und das hat nichts damit zu tun, dass die nicht verschwinden sollen. Ich bin da voll bei dir. Ich weiß, wie anstrengend es ist. Ich weiß aber auch, dass möglicherweise... Auch noch nebenbei, neben der negativen oder neben den negativen Auswirkungen dieser Schlafprobleme, die auch etwas dir mitteilen wollen. Aber auf einer Ebene, die du vielleicht noch nicht verstehst. Die reden halt nicht mit dir in deiner Sprache, sondern die haben halt noch eine ganz andere Übersetzung. Und da gilt es, das erstmal zu lernen, zu verstehen, so Wort für Wort oder sogar nur Buchstabe für Buchstabe, was das eigentlich heißen soll. Und das ist halt ein Prozess. Das ist kein die schnapp äh, wie das Krokodil-Schnappi und äh, alles ist gut und schön, sondern es ist leider ganz, ganz oft ein Prozess. Wir sind am Anfang völlig überfordert mit der Situation und müssen uns erstmal da reinfinden. Und daraus dann die Kraft, die Stärke und natürlich auch das Wissen entwickeln, was mag das für meinen Körper jetzt bedeuten? Was soll es also heißen, um daraus dann einfach gute Strategien zu entwickeln? Ja, das sind so die Gedanken, die ich dir heute einfach mal gerne mitgeben möchte, geben möchte ähm, weil ich oft sehe, dass so viel Verzweiflung natürlich ganz, ganz nachvollziehbar da ist, wenn man sich nicht mehr wie sich selber fühlt, wenn man morgens aufsteht und sich denkt, meine Güte, mich hat hier der Laster überfahren. Und ich bin da voll dabei. Ich nehme mich da ja auch gar nicht raus. Ich erzähle ja auch immer ganz offen, ähm, ja, bei mir sind es vielleicht noch nicht die Hardcore-Wechseljahre, aber eben die Nebennierenerschöpfung, die mich auch immer mal wieder im Griff hat. Ähm, und natürlich hat mich die Periminopause auch im Griff. Da gibt es Zyklen, da denke ich mir manchmal so, meine Güte, was ist das denn jetzt hier? Da wache ich hier in der zweiten Zyklushälfte ständig auf. Da bin ich um drei wach, um vier wach und um fünf kann ich dann eigentlich, wenn ich mag, aufstehen, aber eigentlich auch nicht, weil ich bin total müde und blöd, 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 blöd. Wenn ich dann mich ein bisschen, naja, an der Nase nehme und dann genauer mal überlege, hm, warum könnten das sein, dann finde ich schon Antworten und letztendlich trage ich sie dann auch schon mit mir rum, dann sind sie halt nur leise und still und versteckt, wenn ich mich dann damit beschäftige. Ah, kommt raus. Ach, schau an. Mhm. War wohl in den letzten Wochen ein bisschen wenig äh, Sport gemacht oder äh, wenig gut gegessen oder Dinge gemacht, die du ähm, irgendwie unbedingt hast machen müssen. Also du geglaubt hast, du müsstest sie machen und ähm, letztendlich bist du über deine Grenzen gegangen. Da gibt es viele Antworten für. Manchmal finde ich auch keine Antworten. Dann stehe ich da so ein bisschen und denke so, hm, wieder was Neues gelernt. Muss ich mich also ein bisschen besser beschäftigen. Das ist also nicht so, ich finde die eine Antwort und tschakka, habe ich alles gelöst. Nee, mein Körper ist ja auch keine Maschine, sondern etwas, das sich ständig neu entwickelt, neu adaptiert. Und genau das muss ich manchmal auch äh, mehr oder weniger tief dann ergründen, bis ich vielleicht eine Antwort finde. Und Antworten ergeben sich. Blöderweise in unserem Körper halt auch nicht mit der LED-Lampe der, auf der Stirn, wo du sagen kannst, Körper, sagt mir das Problem und die LED-Lampe sagt XYZ. Das wäre super, aber so einfach macht uns die Natur leider nicht. Ja, ähm, heute möchte ich allerdings natürlich auch über ein Thema mit dir sprechen. Das ist tatsächlich auch daraus entstanden, dass ich in der... Facebook-Gruppe zum Lemon Days-Magazin, wo du mich ja vielleicht auch schon mal hast lesen können, denn da bin ich ja auch mit Co-Redakteurin schreibt zum Thema Hormone in der Regel ein einmal im Monat jetzt dann in diesem Jahr auch zwei, also zwei, alle zwei Monate so ähm, und dann wird immer noch ein alter Artikel wieder revived und aktualisiert. Das heißt, es gibt da eben viele Wirklich auch schriftliche Artikel, die du da von mir lesen kannst und viele, viele andere tolle Artikel, die ich dir sehr ans Herz legen möchte, die sich ganz, ganz explizit mit dem Thema Wechseljahre auseinandersetzen, auf ähm, die unterschiedlichsten Themengebiete dann auch fokussiert. Also sehr, sehr lesenswert, ganz, ganz tolles ähm, Redaktionsteam, kann ich dir sehr empfehlen. Und in dieser Facebook-Gruppe, die es zu diesem Lemon Days Magazin gibt, ich werde ja auch mal die Facebook-Gruppe verlinken ähm, in den Shownotes zur he heutigen Folge, habe ich die Frage gestellt an meinem Hormondienstag, <lacht> habe den jetzt gerade mal so erfunden, ähm, den Namen, ähm, welche Fragen so die Mitgliederinnen in dieser Gruppe zu ihrem Hormonchaos akut haben. Also wirklich in Bezug auf die Hormone. Und eine Frage kam auf, die möchte ich heute mit dir ein bisschen erörtern. Und die Frage war, wie stellt sich der Körper auf den Wechsel ein, wenn ich doch auch bioidentische Hormone einnehme? Und die Frage, die dann natürlich da auch dahinter war, kann sich der Körper denn dann überhaupt einstellen, wenn ich bioidentische Hormone nehme, muss da nicht eigentlich der Körper irgendwie in Ruhe gelassen werden, damit da dieses neue Level praktisch erreicht werden kann. Ja, und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ähm, denn es ist natürlich immer die Frage, von welchen bioidentischen Hormonen reden wir. Aber um nochmal hier von vorne anzufangen, mir so ein paar Notizen gemacht, das ist mal ganz hilfreich, ähm, Gucken wir uns noch mal schnell hier an, was Wechseljahre bedeutet. Ja, alter Hut, ich weiß, aber hey, wir hören es lieber zweimal, fünfmal, zehnmal, ähm, um es dann vielleicht auch irgendwie mal auf eine andere Weise wahrzunehmen. Wir wissen, wir hier alle zusammen im Podcast, du und ich und ähm, ganz viele andere Hörerinnen, dass es zuerst, wenn die Wechseljahre so langsam beginnen, ja, hast mich schon reden hören, Ende 30, Anfang 40, ja, herzlich willkommen mit der Perimenopause, dass es immer mal dazu kommen kann, dass Eisprünge ausbleiben und damit auch der Progesteronspiegel sinkt. Der ist nicht mehr so high-end top wie vielleicht in den jungen 20ern und Anfang 30. So, was also dazu führt, das Progesteron macht sich schneller vom Acker. Ich sage mal, es geht schneller in Altersteilzeit als das Estradiol. Das Estradiol wiederum macht so Spiränzchen, das fährt plötzlich Achterbahn, so in diesem Zeitraum. Der Wechseljahre ist mal hoch, ist mal niedrig, hoch, niedrig, hoch, niedrig, fährt Achterbahn, Looping, keine Ahnung. So, jetzt ist der Körper in der fruchtbaren Zeit Ab hier hat sich alles eingeregelt nach der Pubertät. Zwei, fünf Jahre, nachdem die erste Periodenblutung eingesetzt hat, hat er sich hier auf ein bestimmtes Level eingestellt. Er weiß, wie soll das Estradiol in der ersten Zyklushälfte sein, in der zweiten. Er weiß, wie es Progesteron in der ersten und zweiten Zyklushälfte sein soll. Da gibt es praktisch so Einstellungen im Körper und die werden dann immer praktisch getroffen. Bäm, Würms. So, mit Beginn der Wechseljahre hm, passt das ja nicht mehr, weil einfach unser Eierstock so langsam alt wird und eben sich das eine oder andere Hormon so ein bisschen in die Altersteilzeit schon verabschiedet. Das heißt, die Level sind jetzt nicht mehr so einfach zu erreichen. Und das findet der Körper, der natürlich super effizient arbeiten will, irgendwie ziemlich doof. Verständlich, oder? Also wenn du 20 Jahre lang irgendwas gemacht hast und plötzlich fehlt dir irgendwas, was du dringend gebraucht hättest, um das zu tun, wärst du auch ein bisschen pissig. Okay, gut, ist er. Ähm, so, jetzt ist ihm aber nicht klar, dass das jetzt irgendwie so langsam immer so sein soll. Also, dass Altersteilzeit in ähm, Altersruhestand übergeht. Das ist ihm nicht klar. Der hätte es gerne wieder so, wie es früher war. Jetzt sofort. <lacht> so, das klappt also nicht. Und damit haben wir ein Problem, weil... Er hat immer noch das Gefühl, altes Level wäre super, ähm, der Körper hat noch kein, ähm, keine Vorstellung davon, wie das neue Level niedriger sein könnte, was genauso gut im Prinzip ist, von daher hakt er da sich immer in dieses, versucht man in dieses alte Level reinzukommen, klappt nicht. Und dazu ist es ganz hilfreich, sich nochmal die Regelkreise klarzumachen, wie das überhaupt in unserem Körper funktioniert dass Estradiol und Progesteron überhaupt gebildet werden kann. Da brauchen wir nämlich auch unsere Steuerungszentrale Hypothalamus und Hypophyse. Die entsenden nämlich die sogenannten Releasing-Hormone. Releasing heißt ja immer etwas freilassen. Ähm, FSH für Estradiol und LH für Progesteron. Ähm, und die geben praktisch dann die Nachricht an den Eierstock, hey, FSH sagt ähm, hier dem, dem Eierstock, dass jetzt Estradiol gebildet werden muss. Und LH hier sagt mal dem Eierstock, zack, bumm. Wir brauchen jetzt dann also mit dem Eisprung auch die Entwicklung des Gelbkörpers, der dann Progesteron bildet. So, jetzt haben wir ja das Problem mit den Wechseljahren, dass uns praktisch wirklich Hormon fehlt. Also da geht wird es weniger. Erstmal fehlt einfach Progesteron, weil halt mal so ein Eisprung ausgefallen ist oder so. Und damit passiert tatsächlich... Kein, kein Keine gute Rückkopplung, denn der Körper kann das natürlich nicht bis zum endlosen Get-No ähm, mit den Releasing-Hormonen machen. Der braucht ja auch irgendwann mal ein Signal, jetzt ist mal gut, jetzt sind die Level erreicht. Und genau das machen nämlich diese Hormone. Wenn die eine gewisse Konzentration erreicht haben, ist das das Signal an die Hypophyse, die Ausschüttung von Releasing-Hormonen zu regulieren, runter zu regulieren. Wenn die aber jetzt einfach nicht in dem Maße vorhanden sind, hm, dann werden einfach mehr Releasing-Hormone abgesetzt, ausgesendet. Das feuert also mehr als früher. Deshalb ist auch tatsächlich eben, ähm, wenn man die Wechseljahre bestimmen möchte, eben gerade der Nachweis auch der Releasing-Hormone so, so aussagekräftig, weil nämlich die Konzentration dieser Releasing-Hormone dann wirklich extrem steigt. Also Frauen, die wirklich dann ähm, auch äh, direkt in der Menopause sind oder dann, ähm, dann so im Übergang, dann eben postmenopausal, da sind dann zwischendurch die FSH- und LH-Spiegel sehr, sehr hoch. Okay. Ähm, das führt also aber auch dazu, dass es nicht nur im Eierstock halt zu Problemen kommt, sondern ja auch an der Hypophyse, weil plötzlich die Kommunikation, die so eingespielt und effektiv funktioniert hat, anders läuft. Weil das Problem Eierstock, ein bisschen Altersteilzeit wäre schon schön, ähm, genau eben auch dort oben in der Steuerungszentrale Probleme macht. So, und dann haben wir eben dieses Thema, dass dann Progesteron fehlt. Dann fällt wieder mal ein Eisprung aus und so weiter und so fort. Ist also irgendwie doof und das Problem potenziert sich. Haben wir Problem. Doof. Jetzt haben wir ja so, so einen Gedanken, okay, wenn ich einen Mangel habe, Hey, dann gibt es ja was Cooles, ich kann ja den Mangel einfach ausgleichen, ich schmier einfach dann halt von außen das Progesteron, das mir fehlt drauf, sieht genauso aus wie mein Körperereignis, Trick ich, trickse ich den Körper ein bisschen aus, fertig. Und genau da zielt ja dann die Frage jetzt hin, okay, wenn ich meinen Körper austrickse, wie kriegt er das dann hin mit dem mit dem neuen Level? Naja, man muss es so sehen. Ähm, Tendenziell geht es nicht darum, wenn man mit den Wechseljahren ähm, spricht, dass sich natürlich verändert sich die absolute Konzentration meiner Hormone. Aber das, was viel, viel wichtiger ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass sich das Verhältnis von Progesteron zu Estradiol, das sollte immer gerade eben in der zweiten Zyklushälfte ein bestimmtes Verhältnis sein, aber auch in der ersten Zyklushälfte, das bleibt. Tendenziell ziemlich ähnlich. Also das ist jetzt nicht von Verhältnis 1 zu 100, ähm, dann nur noch nach den Wechseljahren 1 zu 10. Also das hat nichts damit zu tun, dass natürlich absolut die Menge an Hormonen grundsätzlich von Estradiol und Progesteron sinkt. Aber das Verhältnis ändert sich nicht so dramatisch. Wenn nämlich beide Hormone im gleichen Verhältnis abnehmen, dann ist immer noch alles in Ordnung. Und trotzdem ist Absolut die Menge der Hormone niedriger. Das ist also der Trick. Es geht nicht so sehr darum, dass ich hier ähm, eben die Konzentration der Hormone vergleiche. Die ist natürlich anders in der fruchtbaren Zeit zur Menopause, zur Postmenopause. Aber das Verhältnis der beiden Hormone, das ist ausschlaggebend, wie sich praktisch mein Körper so mit dem ganzen Problem beschäftigt, ob da Beschwerden entstehen oder nicht. Und da, genau da setzt man ja dann im Prinzip an, indem man diese bioidentischen Hormone einsetzt und sagt, ich will dieses Verhältnis wieder so normalisieren, dass das zueinander passt. Denn dann macht der Körper kein Problem. Dann sagt er, oh, das passt, das ist super und dann können wir gut funktionieren. Und genau das wird oft eben falsch verstanden, dass eine Östrogendominanz bedeutet, ich habe hier viel zu viel Östrogen, also mehr als das Bedarf. Es geht über den maximalen Bedarf hinaus oder ähm, beim Progesteron, ich habe zu wenig, viel zu wenig. Das kann manchmal auch tatsächlich beides schon auch richtig sein. Also das ist selten, dass das es Estradiol über ähm, so die normale physiologische Menge hinausschnellt, wenn ich da nichts wirklich von außen noch dazu gebe. Und ähnlich beim Progesteron ist es ein bisschen anders, weil da noch andere Faktoren mit reinspielen. Aber bei uns ist das Verhältnis der beiden Hormone zueinander wichtig. Und genau da kann man dann natürlich mit bioidentischen Hormonen einsetzen. Und das ist jetzt aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bitte, bitte jetzt zuhören. Achtung, wenn du eine Sache mitnimmst, dann jetzt die. Wir nutzen die bioidentischen Hormone und haben oft das Gefühl oder ähm, haben so die, ähm, die Vorstellung, naja, bioidentisch, das, was mir der Arzt gibt, ist kein bioidentisches Hormon. Oder, ähm, naja, der hat mir das halt gegeben, aber ich habe keine Vorstellung davon, in welcher Menge ich da jetzt Hormon gebe. Ich habe ja nur die Vorstellung, mir fehlt was vom Hormon und der Arzt hat mir jetzt hier ein Hormonpräparat verschrieben, bioidentisch ähm, und das löst dann also den Mangel. Das ist ein bisschen einfach gedacht, denn ähm, wir müssen uns immer dabei überlegen, was Hormone in unserem Körper tun und vor allem, in welchen Mengen sie vorkommen. Das ist mini-winnie. Du hast mich schon so oft im, im Podcast auch darüber sprechen hören, dass die Pikogramm pro Milliliter vorkommen. Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, so gering ist die Menge und trotzdem so effektiv. Und natürlich ist auch die Menge von einem bioidentischen Hormon aus der Schulmedizin Immer noch wenig. Es sind ja keine 15 Kilo oder so. Aber im Verhältnis, auch wieder hier betrachtet, ist es oft viel. Und selbst das ist nicht immer das Problem, sondern es wird dann zum Problem, wenn ich keine Ahnung habe, was das im Körper über die Zeit macht. Wenn ich also nicht weiß, wie verändert sich das Verhältnis in meinem Körper von Estradiol zu Progesteron, wenn ich eine bioidentische Hormoncreme anwende. Denn ich wirke ja da in dieses Verhältnis rein. Ich verändere ja Konzentrationen. Und solange das Verhältnis so bleibt, wie es sein soll, solange der Level so ist, wie der Körper das am liebsten hätte, ist, ist überhaupt gar kein Problem. Das Problem entsteht aber dann, wenn ich meistens, das ist häufig die Erfahrung, die ich eben im Hormoncoaching mache, wenn das dann überdosiert wird. Also wenn die Menge zu hoch ist, wenn zu viel vom bioidentischen Hormon gegeben wird, dann habe ich ein Problem. Weil dann kann natürlich mein Körper auch dieses Thema Wechseljahre äh, nicht gut verknusen, weil sich das Verhältnis dann ja auch verändert hat. Dann ist das Idealverhältnis auch nicht erreicht und macht natürlich auch wieder Probleme. Und genau das ist eben, glaube ich, die Schwierigkeit, dass wir natürlich, unser Körper kommt in die Wechseljahre so oder so. Das stört auch zum Beispiel keine Pille. Also selbst wenn ich die Pille einnehme und dann habe ich ja ähm, eben hier dann diese Arzneistoffe, die hormonähnlich wirken, ist trotzdem es so, dass die Eizellen, die in unserem Eierstock heranreifen, irgendwann aufgebraucht sind. Selbst wenn ähm, ich eine Pille hatte, die ähm, keine Eisprünge mehr verursacht, also keine Blutungen mehr, mehr da waren etc. Trotzdem ist der, der Eierstock irgendwann Anfang 50, Mitte 50 empty, leer. Ja, und dann, dann ist da ja auch nichts mehr, äh, was dann eben in dem Bereich Hormone produziert. So Und trotzdem ist der Körper in der Lage, eben sich damit zu arrangieren. Der kriegt das schon hin. Und am besten wäre es, wenn wir ihn einfach nur in seinem Rahmen, damit er das gut regulieren kann, so unterstützen, dass das Verhältnis passt, dass ich also einen Progesteronmangel so unterstütze, dass sich das Verhältnis normalisiert, aus einem zu geringen Verhältnis von Estradiol zu Progesteron zu einem ausreichenden Verhältnis. Und dann ich eben aber natürlich auch ähm, wieder... Abstand nehme von der bioidentischen Hormoncreme. Also ich stehe fest zu meiner äh, Position, dass es keine Lösung sein kann, den Progesteronmangel wegzucremen, weil der Progesteronmangel möglicherweise nicht nur aufgrund der Wechseljahrsbeschwerden ein Problem ist, sondern weil da ganz viel anderes mit reinspielt. Und solange ich mich nur um mein Progesteron kümmere, aber möglicherweise andere Hormonsysteme auch mit an meinem komplexen Hormonproblem mit schuld sind. Ich nur an einer Stelle versuche, das Problem zu regulieren, aber meinetwegen drei, fünf, acht andere Baustellen einfach gar nicht mit auf dem Schirm habe. Und die machen fleißig weiter das Problem. Und dann hilft mir die Progesteroncreme nicht wirklich. Dann ist es ein kleines bisschen, vielleicht mal eine Erleichterung, aber halt nicht des Rätsels Lösung. So. Und ich glaube, dass wir uns einfach auch bewusst machen müssen, dass bioidentische Hormone, ich stehe da voll drauf, ich finde die super. Ich finde es toll, dass man inzwischen in der Lage ist, das mit in eine Unterstützung mit reinzunehmen, wenn man sich der Anwendung bewusst ist, wenn man sich damit auch beschäftigt hat, wenn es halt nicht so, oh ja, euer haben mal halt Schlafstörungen und ähm, Heißhungerattacken und fühlen sich erschöpft, nehmen sie mal ein Progesteron hier. So, wenn es nicht nach dem geht, einfach nur mal ohne irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten etwas zu verschreiben, sondern schon auch immer den, den Körper im Ganzen im Auge zu haben und ihn auch mal zu befragen: Hey, wie sieht's denn aus? Da kommt dann häufig ähm, die Gegenantwort, ja, aber das ist ja nur eine ähm, so eine Momentaufnahme. Ja, das stimmt. Ähm, letztendlich kriege ich aber schon eine ungefähre Idee, ähm, wie ausgeprägt grundsätzlich gerade ähm, die Hormone zueinander im Verhältnis stehen. Also wie gut oder wie eben schlecht das Verhältnis zueinander ist. Da gibt es halt Erfahrungswerte und beziehungsweise einfach ähm, Ergebnisse, die sagen, ähm, das Verhältnis sollte ideal für eine Frau, die keine Beschwerden hat, ähm, bei zum also das ist jetzt nur bei einem Labor, die können variieren, also bloß nicht jetzt an den Zahlen festhängen. Ähm, meinetwegen gibt das Labor vor, zwischen 30 und 50 ist das Verhältnis super. So Und wenn ich jetzt tatsächlich also halt dann dieses Verhältnis von Estradiol zu Progesteron bestimmen lasse und ich merke, das ist ähm, halt nur 1 zu 10. So, das ist dann halt schon wenig. Und ich daran dann arbeite, dass ich mich so an dieses Verhältnis 30 bis 50 ähm, zu 1 eben hinarbeite, dann ist es völlig in Ordnung. Und dann muss aber auch erstmal gut sein. Dann, wenn ich dieses Verhältnis erstmal erreicht habe und das erfordert dann gegebenenfalls halt auch mal nachtesten, dann muss ich da an der Stelle erstmal vielleicht auch wieder einen Schritt zurückgehen und erstmal das bioidentische Hormone wieder weglassen. Und gucken. Sind jetzt noch Beschwerden da? Hm. wenn das nämlich so ist, dann ist das nämlich wahrscheinlich, dass noch andere Faktoren damit reinspielen und die, das Beschwerdebild zusätzlich eben schlimmer machen. Ja, also, es ist nicht so, dass die bioidentischen Hormone meinem Körper eben die Wechseljahre irgendwie versauen, dass der das dann nicht richtig lernt. Die Anwendung von bioidentischen Hormone sollte nur achtsam und eben auch mit Werten nachkontrolliert werden. Dass ich eben nicht übers Ziel hinausschieße. Dass ich mir einfach darüber bewusst bin, dass ich hier etwas von außen zuführe, was natürlich vielleicht der Körper gerade braucht, aber dass auch irgendwann ein Limit erreicht ist. Der hat ja eine Physiologie, unser Körper. Der arbeitet biochemisch. Und das ist ein total faszinierendes Gleichgewicht. Das kriegt der hin. Und wenn ich natürlich von außen was damit reingebe, muss ich eigentlich schon damit rechnen, wenn ich darüber hinausschieße, übers Ziel, dass das vielleicht auch für meinen Körper jetzt nicht unbedingt dieses Gleichgewicht verbessert, sondern halt dann vielleicht ins andere Extrem umkehrt. Also, es spricht nichts gegen bioidentische Hormone, nur bitte, bitte mit Bedacht anwenden und wenn es geht, kontrollieren. Ich habe dazu auch ja vor nicht so langer Zeit, eine Folge gemacht. Wenn ich mich daran erinnere, dass wir ja auch über die Überdosierung gesprochen haben, die ja auch schnell mal bei, gerade bei der schulmedizinischen Anwendung der bioidentischen Hormone passiert, da kann ich eben also Folge 125 empfehlen. Folge 124 war auch ähm, eine Folge zu den bioidentischen Hormonen. Und wer ganz weit zurückgehen möchte, Folge 25 ist das wundervolle Interview mit den Apothekern, der Marktapotheke Greif mit Michael und Marie Greif. Und ähm, die erklären das, finde ich, auch noch mal richtig, richtig gut, was passiert, wenn wir eben in die Überdosierung gehen. Denn da haben wir physiologische Prozesse. Das hat nichts mit irgendwelchen Studien zu tun, dass bioidentische Hormone dieses oder jenes machen, sondern das ist einfach ein physiologischer Vorgang, die sogenannte Up-and-Down-Regulation. Das ist auch nicht nur bei den Hormonen so, sondern das macht der Körper immer, wenn er irgendwas über einen Rezeptor reguliert. Da gibt es ja mehrere äh, Dinge, die da in unserem Körper so funktionieren. Das ist also wirklich etwas, was man nicht unterschätzen darf, weil einfach so die Regulation unseres Körpers funktioniert. Und den kann man natürlich nicht tricksen. Der macht das einfach so. Das führt einfach dazu, dass er sich schützen will, dass die Zelle, die, Zelle, die Zelle überleben will. Und genau dafür hat er diese Mechanismen entwickelt. Und wenn wir von außen da einwirken, müssen wir uns der Mechanismen einfach bewusst sein. ist auf jeden Fall meine Meinung. Also, du kannst gerne weiterhören mit Folge 125, 124 und der Folge 25... Und ähm, damit es dir einfach fällt, habe ich das Ganze auch verlinkt in den Shownotes und heute hast du ja Folge 128 gehört, das heißt du gehst einfach auf www.alexbroll.com-128 und dann kommst du natürlich zu dieser Folge bei mir auf der Website und kannst aber dann auch auf die anderen Folgen zugreifen. Ja, und dann sind wir schon wieder durch, haben schon wieder eine halbe Stunde hinter uns gebracht. Meine Güte, ich kriege auch immer ganz roten Kopf. Übrigens, falls du jetzt einen roten Kopf hast, äh, ja, hier High Five und so. Ja, weil das ist schon einfach ein Thema. Klar, das ist total komplex. Äh, manchmal kommt man wahrscheinlich auch nicht so ganz mit. Ich komme ja manchmal selber gar nicht ganz mit, gebe ich ehrlich zu. Aber irgendwann dann doch wieder. <lacht> also es bleibt komplex. Und es ist schön, glaube ich, dass wir hier einfach zusammen sitzen und dann einfach uns das mal gemeinsam anschauen. Ja, klar, es ist ein Monolog, keine Frage. Das ist deshalb dann auch immer so schön, die Hormonsprechstunde zu haben, weil da kann ich dann wirklich auch mit den Hörerinnen der Podcast-Folgen oder eben auch anderen, die zu mir gefunden haben, einfach auch mal in einen Dialog treten. Und wenn du das noch nicht ausprobiert hast... Hey, wird's vielleicht mal Zeit? Die Hormonsprechstunde ist sehr begehrt. Ich weiß, die ist im Moment hier sehr ausgebucht. Ähm, tja, das ist ein bisschen schade. Deswegen überlege ich auch gerade, wie wir so ein bisschen auf anderen Wegen zusammenarbeiten können. Denn natürlich ist halt meine eigene Zeit irgendwann begrenzt. Also naja, mein Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Und ähm, die Hormonsprechstunde kann damit halt auch nur eine bestimmte Anzahl haben, äh, weil schlafen und essen und andere Dinge tun muss ich ja auch. Ähm, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, lade ich dich gerne, gerne ein, äh, in die Hormonsprechstunde zu kommen. Ganz besonders, wenn du so... Wichtige für dich Fragen klären willst oder wenn du einfach sagst, hm, mich interessiert auch ganz besonders das Hormoncoaching, ähm, ich möchte auch nicht auf mich alleine gestellt sein, dann ist das genau der richtige Anlaufpunkt, dann können wir nämlich wirklich da auch reden, 20 Minuten, Und da erzähle ich dir auch was zur Hormonsprechstunde, natürlich auch zu den Kosten und äh, viele Frauen naja, denen tut das Gespräch erstens mal gut und die verstehen natürlich erstmal auch im persönlichen Gespräch, wenn die auch nochmal so ein Feedback von mir bekommen, äh, wenn wir da zusammen so einen Plan entwickeln. Boah, das ist aber echt krass komplex. Ähm, und sagen denn, sie sind heilfroh, wenn sie mich an ihrer Seite haben, ähm, um diese Komplexität einfach auch ein bisschen besser zu erfassen und natürlich auch dann die einfach richtigen Schritte zu tun. Also man kann ja viel selber machen, gar keine Frage, aber man verrennt sich dann halt gegebenenfalls auch. Und ähm, das passiert natürlich mit Hormoncoaching dann einfach sehr viel weniger. Ja, also wenn du da gerne dich anmelden möchtest, dann komm vorbei auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Ja, und dann möchte ich so eine kleine Sache anteasern. Die ist gerade noch so ein bisschen in meinem Kopf, aber ähm, ja, es ist wirklich jetzt so, dass ich merke, hey, ich bin am Rande meiner Kapazitäten im Coaching wie in der Hormonsprechstunde und es gibt so viele Frauen, die trotzdem Hilfe wollen und äh, manchmal auch natürlich ähm, die Schwierigkeit haben, sich vielleicht ein Eins zu Eins Coaching nicht leisten zu können. Klar, mit einem ganz individuellen ähm, Zusammenarbeiten, das hat natürlich auch seinen Preis, kann man sich ja vorstellen, wenn ich wirklich mir viel viel Zeit nehme, viele viele Stunden wir zusammensitzen, das ist natürlich einfach ein gewisser Kostenpunkt, der da entsteht. Und deshalb habe ich ja auch im letzten Jahr schon den Auf Wiedersehen Dominanzkurs veranstaltet und der wird auch wieder belebt in diesem Jahr ganz sicher. Hm. Aber ich dachte mir, naja, so ein Kurs ist halt auch manchmal hier echt zum einen natürlich auch ein Invest und manchmal einfach auch so vom, vom Mindset her so ein Thema, so boah, krass, acht Wochen, huh, da soll ich mich damit beschäftigen und ich habe eh schon keine Zeit irgendwie im Alltag. Und deswegen dachte ich mir, hm, eigentlich wäre doch mal so eine Art von Workshops total cool und ich bin deswegen drauf gekommen, weil ich nämlich damals für den Östrogen-Dominanzkurs auch noch einen extra Workshop ähm, dann mit dazu genommen habe. Der war dann so ein kleiner Special-Bonus. Ähm, den wir dann gemacht haben, rund um die Nebennirn-Schwäche. Und das kam total gut an, weil wir, ey, mir hat der Kopf gedröhnt und der war rot und den Mädels hat der Kopf gedröhnt und die haben aber so viel mitgenommen da draus. Also es war so wertvoll, dass ich dachte, hm, eigentlich könnten wir das doch auch machen. Wir könnten doch mal so ein Dreier-Workshop-Dings machen und ähm, dann uns mit den grundlegenden Fragen der Wechseljahre wirklich erstmal beschäftigen. Und dann gucken, wo es uns hinführt. Vielleicht führt es dann in den Östrogenominanzkurs, wer weiß. Und das steht gerade so ein bisschen auf meiner Agenda. Es gibt noch keine Website, also keine Landingpage. Aber, aber es gibt eine Warteliste. Das heißt, wenn du jetzt super neugierig bist und... Bis zu dem Moment, wo du die Folge jetzt hörst, wird es wahrscheinlich schon mehr geben, weil natürlich ich ein bisschen vorproduziere und dann aber in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon auch ins Arbeiten rund um den Workshop gekommen bin. Aber es gibt natürlich jetzt dann schon eine Seite, wo du dich eintragen kannst, wenn du interessiert bist. Und zwar unter www.alexbroll.com-wechselhaft, alles zusammengeschrieben, gibt es dann eben so eine Warteliste, da kannst du dich eintragen äh, und dann eben die Infos zum Workshop kriegen. Ähm, ja, der Titel wird sein Wechselhaft statt Heiter. Fand ihn irgendwie ganz witzig, weil es geht um die Wechseljahre und die sind manchmal ziemlich wechselhaft und eben gar nicht heiter. Und ähm, ja, wir wollen in dem Workshop gemeinsam das Rätsel der ganz individuellen Wechseljahrsbeschwerden lösen dem auf die, auf die Schliche kommen äh, und dann daraus natürlich Schritte entwickeln, damit du wieder energievoll ausgeglichen und selbstsicher leben kannst. Ja, ich werde dir in den nächsten Wochen auf jeden Fall da noch viel, viel mehr darüber erzählen. Der ist gerade eben im Entstehen. Ich weiß, er wird dreiteilig sein. Ich weiß auch schon den Zeitraum 13. bis 27.4. jeweils einmal in der Woche. 90 Minuten wird das wahrscheinlich so angedacht sein über Zoom, dass wir uns da auch zusammentun können. Es gibt einen Teil, da werde ich einfach mal ähm, mit, mit, mit wirklich Infos kommen, also so eine Art von Vortrag machen, damit man einfach so ein bisschen auch weiß, wovon reden wir hier eigentlich, aber der Großteil wird auf jeden Fall auch einfach Frage-Antwort sein. Das heißt, wir gehen da durch und dann hast du natürlich auch ein Workbook, äh, vielleicht wahrscheinlich auch ein, ein Vormodul, bevor wir überhaupt einsteigen, dass du dich auch vorbereiten kannst und dann gehen wir da wirklich rein in die äh, gemeinsame Arbeit und gucken, was gehört erstens alles zusammen und was können wir tun. Es wird eine Facebook-Gruppe geben, die nicht natürlich nicht besucht werden muss, aber die einfach so zum Austausch untereinander dienen soll es wird eine Aufzeichnung geben und das Beste, es ist halt so eine einmalige Geschichte, die ich jetzt erstmal so ein bisschen antesten will und das ist zum Einstieg tatsächlich ziemlich preisgünstig, also vielleicht gerade für dich so eben Genau der Weg, dass du sagst, nee, für mich ist auch der Kurs gerade nichts, aber äh, und zu Hormoncoaching passt einfach auch vielleicht finanziell gar nicht, aber hier vielleicht unter 100 Euro, das ist etwas, das das ist es mir wert und ich kann dir versprechen, wirklich versprechen, dass wir da tief einsteigen werden und du wirst mit wirklich Wissen nach Hause gehen, was dir helfen wird, das auch selbst in die Hand zu nehmen. Und daraus dann eben die nächsten Schritte für dich zu entwickeln und ich finde, nichts ist besser, als wenn du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Dafür bin ich da und darauf freue ich mich riesig. Also Wechselhaft statt Heiter steht auf der Agenda im April und anmelden kannst du dich unter www.alexbroll.com-wechselhaft. Ja, jetzt bin ich auch äh, zufrieden, dass ich dir das erzählen durfte. Bin ein bisschen aufgeregt und freue mich natürlich auch auf dein Feedback. Und das ist das Beste an so einem Workshop. Ähm, klar kann man ähm, eben bei einem Workshop auch sich sehr individuell auch auf die Fragen, die vorher eben von den Klientinnen oder beziehungsweise von dann den Interessentinnen kamen, gut vorbereiten. Das heißt, es ist noch viel dichter an dem dran, was du vielleicht sogar brauchst. Und darauf freue ich mich so sehr, weil das ist wirklich hier aus dem Leben gegriffen, um es dann auch im Leben wieder umzusetzen. Damit wünsche ich dir eine großartige Woche. Vielen Dank für deine Zeit und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,